0: 070第二节中苏建交谈判。二十世纪二十年代，苏俄对华政策的基本方针是扶植中国革命力量，推翻北京政府，建立亲苏政权。但在这个目标未实现以前，同北京政府及地方军阀进行谈判，以恢复中俄之间由地缘政治关系所决定的外交关系和经济关系，也是必不可少的。因此，苏俄陆续派出远东共和国代表团。巴伊开斯代表团、岳飞代表团赴中国进行接触和谈判。其中，岳飞代表团人数众多，规模庞大，在华活动极为频繁，与中国各界人士密切接触。虽然未能与北京政府就恢复国交达成任何协议，但岳飞在华期间与当时中国的军事领袖吴佩孚和政治领袖孙中山保持了密切的书信来往。一方面，他极力促成孙吴之间的联合；另一方面，他就中俄之间最重大的两个问题，即蒙古问题和中东铁路问题，同孙吴交换意见，争取他们的支持和帮助。在这方面，岳飞是成功的，他基本上说服了孙吴支持他的立场，并借孙中山之口进一步声明苏俄的谈判立场。苏俄这一时期的对华外交呈现出两大特点：一，由重宣传转向重实力。正如苏俄外交委员会所强调的，我们当今的政策具有更少的宣传性质，而更加务实。在对外谈判时，特别关注每一寸苏维埃土地，每一个苏维埃卢布，绝不轻易向其他国家让一分利。在1923年，苏俄实行新经济政策后。其对华政策的这一特征更为明显。二，苏俄对华政策往往随着国际局势的演变和自身力量的消长，随时改换策略。其中尤为突出的就是利用各种关系之间的矛盾与纠葛，采取灵活多变的手段去达到外交目的。当时中日两国之间的矛盾和竞争很激烈，苏俄力图始终日互相牵制。岳飞即肩负着同时与中国和日本进行外交谈判的双重任务。他在与北京谈判进展不大的情况下，转向日本进行日俄长春会议。长春会议破裂后，转而又谋求与北京政府谈判。在中国国内政局不稳、军阀分立、南北对峙，苏俄即利用各种复杂关系，造成对苏俄有利的局势。突出表现就是，岳飞在华时一面联络吴佩孚，一面联络孙中山，寻求他们对于苏俄谈判立场的支持。最终在与北京政府谈判无望的情形下，与孙中山签订了《孙文岳飞宣言》。加拉罕作为岳飞的继任者，其任务是继续岳飞未完成的使命，因此其交涉循着岳飞的路线进行。此时中俄复交的时机较为成熟。中国方面已派王正廷督办中俄交涉事宜。加拉罕作为1919年、1920年两次对华宣言签署人，在华有良好口碑。更重要的是，岳飞在华所做的大量工作，为加拉罕的谈判奠定了良好的基础。因此 ，1923 年秋天，加拉罕在有利的条件下开始了对华谈判。